0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem não está dormindo. Começamos mais uma podcast do Tudo Sobre MMA. Então, estou aqui acompanhado desses dois caras maravilhosos. Infelizmente, ambos não estão vestindo roupas apropriadas. Richard, Flávio, sejam bem-vindos. Neste momento, quero aproveitar... Fazer aquela saudação para os 110 anos do Corinthians. Parabéns. Ixi, tu como corintiano, vou deixar tu falar um
1: pouquinho sobre, sobre essa... 110 ah, que... anos do maior da história que... do que Brasil. Que é famoso. O único bicampeão mundial segundo a FIFA. Ah, só uma correção, tu só falou uma... Maior
2: Libertadores. Campeão
1: invicto da Libertadores,
2: inclusive. Obrigado por lembrar. Alô,
1: o, maior o maior da é
2: o, o é o único campeão mundial que só ganhou uma em Libertadores e tem duas mundiais. Mas beleza. Bem lembrado. Tá, Mas eu é sim.
1: isso aí. É um, um dia histórico. Estou vestido a caráter aqui. É uma honra ter aqui a presença dos nossos amigos de mesa aqui novamente. Eu e o Robson recentemente gravamos um podcast que nem foi ao ar. Então, infelizmente, é. esse daí vai ficar o só para os bastidores. Esse daí vai ficar só para aqueles melhores momentos de final de ano, né? O baixo de final de ano no especial, é, TSM Awards. É isso. Aí. Mas estamos aqui de volta, né? Já cabeças rolaram na empresa, o RH tá lotado de gente e agora vamos tocar aí de uma forma mais profissional.
0: Vale destacar só uma correção Que o Richard disse, ele falou o maior da história A gente tá falando do Corinthians, cara Não do, não do Grêmio, tá? Uh, então, só para deixar não, bem claro Inclusive, no momento eu, a gente tava falando ó, do Flamengo. campeão gaúcho Campeão gaúcho Aqui, ó, e vai começar a incomodar No Brasileirão, se cuida vocês aí Quase mas, que perde, não, hein? Mas como a podcast não é tudo Sobre o Grêmio sim tudo sobre o MA Nós temos alguns assuntos a tratar uh, Nessa... Nesse primeiro momento Que nós já vamos direto à prestação de contas Do último UFC no Fight Night Smith oh, Nem apresentou o, o Botafonense? Não, não ele, O cara não dispensa apresentações uh, okay. Vamos falar sobre o UFC Fight Night Smith Versus Hakiki Foi um evento que Muita gente não dava Muito Não dava muito valor Mas tivemos algumas, alguns confrontos interessantes Né Flávio? De luta
2: fomos boas lutas sim e principalmente ali a luta principal bem legal mas eu vou deixar você pontuar aí para você dizer como é que tá o nosso ranking como é que foi os acertos e erros <risos> né desse evento especificamente
0: pois então assim ó eu sei que ele largou esse sorriso sem vergonha dele porque na nossa na, no, nos nossos no nosso palpitômetro interno uh, ele acertou uma luta mais do que eu, né? Então, por isso que ele está ele tá valorizando, valorizando o passe. Mas, já que ele não quis falar da luta, das lutas em si, quis valorizar o, 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 as vitórias pessoais dele, então eu vou pedir pro Richard falar da, do que, que ele poderia destacar desse, desse Fight Night
1: aí. Cara, para começar, já começando o evento com o pé na porta, a Poliana Viana passou o carro, né, cara? Impressionante aí. É, se recuperou de atuações um pouco abaixo da média. Poliana Viana que tem vitória sobre a Amanda Ribas, né? a gente não sabe. É um fato inusitado aí, né? Mas é uma lutadora que eu vejo com um extremo talento que ela não estava sabendo aproveitar bem. Pô, o Armelock belíssimo ali, uma transição é, maravilhosa Poucas vezes eu vi daquela forma né? Toda vez que tem um armlock eu venho aqui fala que poucas vezes eu vi É que realmente muda muito né? O refinamento técnico, até que era a do judô Que a Honda fazia O armlock mais tradicional do jiu-jitsu, que a Mackenzie trouxe pra gente E eu fiquei impressionado com a performance da Poliana. Eu acho que agora Ela já tá pronta aí pra pegar Desafios maiores né? A Emily e o Altmer não era talvez A adversária mais qualificada Ela provou isso, passou o carro no primeiro round eu acho que já dá para alçar voos maiores agora
0: é, a gente espera que a nossa Poliana consiga pegar nomes de grande expressão, né mas eu quero pedir pro Flávio falar, que fora do ar ele disse para nós uh, que o Smith ganhou o Smith ganhou o que mesmo, Flávio?
2: ganhou pancada à vontade tomou muito <risos> tomou muito <risos> De, parece que ele gostou do como é que foi o resultado da luta ali com o Glover, e praticamente foi a mesma coisa. Cara. O Rakitic dominou a luta inteira, cara. Inteira, sem sombra de dúvida. E no terceiro round ali, ele ficou ali, jogou pro chão e ficou ali cozinhando a luta ali, para acabar realmente o round. O round nem tinha terminado ainda, ele já tava com a mão pro alto, lembrando de uma vitória. ele então, foi realmente... E, cara, uma luta que eu queria muito destacar aqui, pelo lado negativo, cara. É assim, infelizmente parece que lutadores que, que chegou no auge, né? E eles não, parece que não entendem bem quando chegou o tempo de parar, cara. E isso aí eu acho que o Rob Lawler, cara, já deixou mais, mais do que claro que tá no tempo já de parar, cara. Não dá mais. O cara passou praticamente a luta inteira, não deu um soco praticamente, cara. Não fez nada, ameaçava, ameaçava, mas não fazia nada, cara. O Neil Magni dominou ele completamente, a luta inteira, cara. Foi bizarro. Eu confesso pra ti que essa foi uma, foi uma luta
0: que me surpreendeu também, porque eu fui um dos que apostei no Rob Lauder. Eu, eu também, apostei nele. Eu,
2: eu,
0: eu não acreditei que o Neil Magni fosse fazer, fazer dominar daquele jeito, uh, mas a gente, a gente vai destacar, o Lauder ele já vem entregando lutas ruins há muito tempo, né, quando ele perdeu pro pro Rafael dos Anjos acho que já, talvez fosse ali o momento o Rafael não desqualificando a vitória do Rafael, pelo contrário foi justa, mas a gente tem que destacar o o quão quão fraca tá sendo as apresentações do Lauda então eu vou nessa nessa mesma linha tua acho que tá na hora de começar a repensar e repensar se vale a pena continuar tomando soco na cara e... Uma última outra luta que eu queria que o Richard destacasse para nós é a vitória do Lamas, né? O que, que tu achou dessa,
1: dessa, dessa performance do, do Lamas? Lutaço. Lutaço. Lutaça, cara, eu achei ele muito aguerrido, né? O Lamas aí vindo de uma fase, uma fase ruim. Ele conseguiu vitória contra um lutador duro, um lutador muito maior que ele, um cara bem skill. Mas, cara, sinceramente, eu vejo um lado negativo também nessa luta. É, na minha opinião, Ricardo Lamas em alto nível acabou. o nível que ele apresentou lá, ele conseguiu vencer, venceu bem. Mas, cara, com esse nível eu não vejo ele vencendo nenhum cara dentro do ranking atualmente. O Lamas foi um um dos lutadores que me empolgou muito dentro da divisão do do peso perna. Chegou ao title shot, lutou contra o José Aldo, fez uma luta dura contra o José Aldo. Um cara que entregou grandes combates pra gente. Mas, olhando o que ele já fez no passado, olhando o que ele fez nesse último evento, cara eu não vejo o Lamas mais em alto nível.
2: É agora, vai, hoje, vai ser,
1: é, agora vai ser uma decisão meio que individual dele. Se ele vai continuar lutando assim, meio que é, servindo de escada pra quem vai chegar, ou ele para, né? Eu só espero é, ele que, ele não faça,
2: que ele não faça o que ele anunciou que, o que parou tá
1: fazendo. Né? É, eu só ele não ele espero anunciou,
2: que ele não. Ele anunciou no final da luta lá que parou, né? que aposentou. Não sei se ele vai cumprir isso, né? Seja verdade, né, cara, porque quando você vê atletas
1: como o Rob Lawler, cara, acho que a última luta boa que eu vi do Rob Lawler foi contra o Pondit cinco anos atrás, cara. Desde então, o problema não é só perder. Perder não é um problema, perder faz parte. Agora, quando você não consegue lutar, aí é um problema. Então, a gente tem exemplos tipo o Johnny Hendricks, o BJ Penn, são lutadores, cara, que construíram uma história, um legado muito bonito, mas eles lutaram até apodrecer, cara. Então, eu acho Não, que mas... é, esses acúmulos de dano que o Lolo está sofrendo agora é completamente desnecessário.
0: É, eu assino com a relatoria. E poderíamos pensar... Claro, a gente, a gente ouve muito isso sobre lutadores que dizem que param, mas quando vem um contratinho ali, eles voltam. Poderíamos pensar no Ricardo Lama sendo o Nate McQuadre dos Pena?
1: Talvez. Talvez. Talvez, né? Foi um cara muito duro, que não chegou a ser campeão. É uma trajetória até parecida, né? O Nate MacQuart eu considerei ele por muito tempo tipo um top 5 legítimo, né? Um dos caras que tava ali sempre na cabeça, sempre fazendo o title eliminator. E o Ricardo Lamas é um cara que tem uma carreira muito parecida, mas a partir daqui, cara, imagina, pô, se o Ricardo Lamas pega esse um Arnold Allen da vida, que é um cara muito novo. Ele vai ser destruído, cara. É.
0: Vamos torcer que ele realmente... Entenda que talvez seja hora de parar, né? Uh, e aí, a gente, vamos ver cenas para os próximos capítulos, como a gente sempre gosta de falar por aqui, né? Mas já que a gente citou o Rafael dos Anjos, tem luta marcada para ele, dia 24 de outubro, contra Makachev. Esse casamento te agrada, Flávio?
2: Cara, eu acho assim incrível que nunca dão um adversário. Pelo menos, mais ou menos, para ele. Só dão parada dura, cara. Só dão parada difícil para ele. Parece que não gostam dele. Ah, vamos jogar esse cara sempre, sempre aos leões. Cara, é bizarro. Pura, o cara tá vindo agora, voltando pro, pro peso leve. E de cara já vai pegar o Makachev, cara. Que é um cara duro pra caramba, daquela escola russa ali. De grappling, né? De jogar pro chão e fazer o ground and pound bom de, de, de pé também, bom de chão. É uma luta difícil, cara. é Realmente bem difícil, mas vamos levar fé. Ele tá aí com aquele... A mesma equipe aí que, que tratou do Zé Aldo, né? Que ajudou ele a baixar o peso. E a gente vê que o Zé Aldo baixou bem o peso ali e ficou bem na, na categoria. Então vamos acreditar, né, cara? Vamos acreditar. Qualidade ele tem, né, cara? Agora não sei se para ganhar o Makatiha, voltando agora a categoria... Eu realmente não sei se ele consegue vencer,
0: ou não. E tu acha que esse casamento pode favorecer ou desfavorecer o brasileiro, Richard?
1: Cara, o Rafael é um cara que tá pegando só pedreira, né? O cara não tem descanso, né? Impressionante. Mas esse casamento aí, sinceramente, é o mesmo casamento que ele vinha tendo nos meio-médios, ele vinha perdendo, né? A diferença é que o Makachev talvez não seja tão forte como o Camaro Usma ou o Koubiko mas é um casamento ali é, propício para ele ser anulado novamente. Espero que esteja errado, que ele consiga desenvolver o jogo dele, consiga descer bem, né? Tá retornando ao peso leve, mas o encaixe técnico não favorece, não. Para mim, o Rafael dos Anjos, ele vai entrar como zebra novamente, cara. Uhum. E só pra fechar o, o, o evento, né? A gente vai falar um pouquinho do, do, do Hakit é, e passar a informação da galera, né? Eu tenho o Face Team, Rakit não faz mais parte desse time porque agora ele não é uma promessa, agora ele é a realidade, né? A Kit já entrando no top 5 aí, passou o carro no Anthony Smith aí, uma, uma coça que ele deu no cara. E eu tô bastante impressionado com a performance dele, cara. Eu vejo muita gente aí nas redes sociais criticando, falando que ele não definiu a luta. Mas cara, você não cotear o Smith não é tão simples assim não.
0: É. Verdade, boa lembrança, gente, boa lembrança, boa lembrança mesmo. E acho que pode. Quem sabe com é a indefinição da categoria, por que não, né? Uh, outro casamento que aconteceu já tá certo pelo, pelo ultimate para o dia 17 de outubro é o Brian Ortega contra o zumbi, o zumbi coreano. Uh, tu que é muito fã do zumbi coreano, cara, eu já muito ver essa
2: luta, cara. Já cara, isso, essa, essa luta mítica,
1: luta, luta, luta mágica que não acontece nunca, né? Os caras já quase saíram na mão em evento da UFC na plateia. O Ortega <risos> apavorou aí o manager do zumbi coreano. E na maioria das vezes essa luta caiu por causa do Ortega, né? Lembrando que o Ortega foi atropelado pelo, pelo Max Holloway lá em 2018 e ele voltou até hoje. <risos> então, é. cara, é aquela frase que Khabib Ferguson me ensinou. Eu só acredito vendo. Mas se a luta vinha a acontecer, cara, é... eu não vejo como o Ortega vencer o zumbi coreano, sinceramente. O Ortega, ele não é um One é. Punch Man, ele não tem um bom início de, de, de combate... O zumbi coreano é algo muito próximo do que o Max Holloway faz de volume de agressividade extrema. E é um cara que tem um poder de definição como poucos. Renato Moicano, a gente tem aí o Denis Bermudes, a gente tem Frank Edgar. São caras que não aguentaram um round com o zumbi coreano.
0: E vale lembrar, amigo, o zumbi coreano entregou uma luta duríssima pro Aldo, né?
1: É, o Aldo teve que virar greve nessa luta aí, né? Que ele teve uma exatamente. lesão no braço durante a luta. Oi. E yes. o.
0: Ô Flávio, aproveitando já que tu tá louco pra falar, tu, pegando esse gancho do que o Richard disse, né? Da, da luta que tu só acredita quando acontece. Quem que tu acha que volta primeiro a ativa? O, o Ortega ou o Paulo sai do hospital? quem que tu acha que acontece primeiro?
2: <risos> Pô, cara, eu acho que o Ortega. O Paolo tá complicado de sair do hospital, cara. O é... Paolo estacionou e não saiu mais.
0: <risos> pois é, né, cara? Até Complicou hoje mesmo.
2: não se recuperou da surra do Davidson, Porra. né, cara? Acredito até no McGregor, luta antes do, do Paulo. Aparecido.
0: <risos> mas fala um pouquinho desse casamento pra nós aí, Paulo, o
2: Flávio. Cara, eu sou muito fã do zumbi coreano, cara. Eu gosto muito, cara, é um zumbi mesmo, vai pra frente o tempo todo, pancadaria direto. Não tem muita... Se jogar ele pro chão, ele, ele se vira ali no chão, mas ele já levanta e trocação o tempo todo. E na pancada é ruim de segurar. Só aquele nocaute espírita que o Pantera deu nele, que aquilo ali vai tentar um milhão de vezes e vai conseguir, cara. É eu ia, eu ia é. é, eu ia fazer essa
0: lembrança aquilo agora.
2: Eu ia fazer essa lembrança
0: agora. Aquilo ali tá?
2: vai ter um milhão de vezes ali que não vai acontecer mais, cara. Pô, o de Coreano também tá de brincadeira, é né,
1: cara? Assim, nunca é. mais.
2: Claro. fala para pra vocês, mano. Subicoreano coreano
1: também tá de brincadeira. Ganhou quatro rounds e tava indo pra cima no último. É. O, cara, o
2: cara é louco. Ele é sanguinário, cara. Ele é sanguinário. Ele vai pra cima. E no, ele aguenta muita pancada, cara. Ele toma na cara e parece que não aconteceu nada, cara. O cara é... é parece extraterrestre, cara. Não, ele, ele... O cara
0: honra o apelido, né? Vale... É. Lembrando, pra, pra quem não conhece o, a, a história do sub-coreano, o cara pausou a carreira por três anos para servi- servir para servir o, o serviço militar da Coreia que é uma que é uma lei do país lei... ele parou três anos a carreira para servir aí o cara e voltou e voltou Nocauteando todo mundo Nocauteando. voltou melhor voltou, voltou melhor, melhor. Que, do que Não. do que antes então Tirando, como tu mesmo lembrou, aquele cotovelaço de baixo pra cima espírita, o homem só entregou luta... lutaça. O, o, é, gar... Até nessa aí ele lutou muito. Ele, ele perdeu, mas... Luta luta. Foi... Sim, zumbi coreano no, no octógono é 50 barão garantido na luta. Não tem a dúvida.
2: Não tem dúvida. É a... é e certo. falando, o gente... É caramba.
0: Não, não. Pelo ali não... Só, só, só o Pantera. Só o Pantera que achou é. a criptonita a dele.
1: É. <risos> o Pantera tem estrela,
0: né? O Pantera tem é, é estrela. Nossa, pois, pois é. Tá, e, uh, e aí falando em estrela, tem um cara querendo buscar seu lugar ao sol na, uh, no, uh, nas artes marciais mistas, que é o Alex Potan. O
1: que, que tu acha, o Richard? Tem cara... Futuro? Tem futuro ou não tem? Cara, é... Falando assim, eu acho que claro que tem, né? Você conceito feito é um trabalho muito bom, porque o Alex Potan é o melhor kickboxer brasileiro que já existiu. Falando de títulos, longevidade, nunca tivemos um lutador de kickbox desse nível, tá? E, cara, o cara ganhou do Adesanya duas vezes, o cara é duplo campeão do Glory, campeão peso, peso médio e campeão interino meio pesado, não lutou com um campeão meio pesado é, legítimo ainda por questão de lesão do russo, que já era para ter lutado pra mim, junto com o peso pesado, o Rico Veroven é os dois melhores atletas de kickboxing de todas as categorias. E eu acho que é uma questão muito de adaptação, né? de fazer aquela adaptação do jogo dele de kickboxing pro MMA. A gente viu que o Adesanya conseguiu fazer isso daí muito bem, então se ele tiver uma equipe ali, uns um, treinadores de grappling, um head coach ali pra passar umas estratégias bem definidas, cara, eu acho muito difícil não dar certo. Porque todo mundo que for trocar com ele, vai estar em desvantagem. É, no UFC mesmo, se a gente imaginar ele no nível do UFC, cara, não tem praticamente ninguém pra trocar porrada com um cara desse. O cara é muito bom, extremamente técnico e nocauteia todo mundo, cara. Ele aí tem a mão muito mais pesada que a The Sun, né, por exemplo.
0: É, essa é uma grande, é um, é uma, uma, uma grande questão que se fala do, do, do campeão, né? Que ele, que ele tem muita técnica, tem muita precisão nos golpes, mas não tem força Sim, é pra nocautear. Uh, ô Flávio, uh, como é que tu vê um, um, um processo transitório do, do Boatan pro PMA? O que, que tu imagina assim?
2: Então, cara, tem que, tem que tentar acompanhar um pouquinho mais como é que tá o treino dele dessa parte aí de grappling, de chão, né? Como é que tá isso aí, cara? Porque, cara, se ele puder ali. Eu lembro muito do Lidell, cara. O Tchoclidel ele não era bom de chão, cara, mas ninguém levava ele pro chão. Quem mantinha ele no chão? O cara tinha uma técnica de levantar, que é era, que era uma coisa fora do comum, cara. Então o cara treinava isso, ele treinava a forma do cara não mantir, manter ele no chão, se derrubar ele levanta, entendeu? Então se, se ele tiver um treino, pelo menos nessa básica, de, ele, de defesa de queda, entendeu? De ele não ser quedado com facilidade, e pelo menos souber o básico ali, cara, esse cara vai ser difícil,
1: cara, porque a mão dele é como o Richard falou, é pesado, cara ele vai botar nego na mão aí no primeiro round direto cara. direto sem contar também que o Poatan é enorme né ele tem 1,92m de altura 2,03m de envergadura ah, porra, vai ficar só jabzinho, jab, jab, jab porra, luta é eu tenho pena de quem for trocar porrada com ele no MMA com aquela luvinha pequena, rapaz eu tô fora é, é um cara que a gente eu vou
0: não ficar vai botar no cara é, bota aí.
2: Não, esse cara a gente não <risos> bota por onde
0: anda. Mas aproveitando por onde anda, vamos dar uma break news aqui. Nosso grande parceiro Felipe Cabocão Colares nos informou em primeira mão que dia 7 de novembro estará em ação pelo UFC
2: contra o Gustavo Lopes. Vai ganhar. esse Agora aí. Vai. Esse aí eu, eu, eu assino embaixo, hein? Porradeiro nato. É, levou esse é do Cabra aí. Do Norte. Ele perdeu, mas levou aí. Cara, o cara lutou até o final, trocou ali, entregou tudo, deixou tudo no octógono. Cara, esse cara merece crescer, merece chegar lá no topo, cara. cara guerreiro brasileiro.
0: Esse aí, grande parceiro nosso no grupo, no, no grupo do WhatsApp lá, se comunica, manda, manda memes pra nós. Conversa <risos> com o conosco é. Os melhores é memes de, é de Cabocão um Como de rio fala, o Pedro é dos nossos. Então, ó, Cabocão, nossa, sorte nossa. aí, cara. Ele é. Ele é Ele é, e
1: vai
2: ganhar. Aproveitando vai ganhar os é namorados.
1: Tomar... Ainda tem a Jéssica, né? Já é especulado, a Jéssica é, tá subindo exatamente. de categoria aí. Exatamente, fala, fala desse break para nós aí, Richard. É, já saiu no MMA Fight, no MMA Junkie, né, que é as maiores mídias é, fora do Brasil, nos Estados Unidos, que a Jéssica já tem luta acertada com a Caitlyn Koggen pelo peso mosca, né? Seria estreia da Jéssica na categoria nova, tá subindo de categoria, já a terceira categoria da Jéssica, né? É Um recorde aí entre as mulheres, se eu não me engano, não vi acontecer isso. Ela já lutou de peso galo, baixou para peso palha e subiu para intermediária que é peso mosca agora. Se ela vencer a coca ela já tá na boca do título, né? Porque é uma categoria muito rasa, é uma categoria de lutadoras improvisadas. <risos> a única acho que peso-mosca legítima mesmo é a campeã, né? E agora a Jennifer Maia que tá chegando. Mas é uma luta aí pra gente ficar de olho. Se ela for oficializada pela UFC, é uma luta muito boa pra Jéssica estrear aí.
0: Quer palpitar em cima disso, Flávio? Eu, eu, eu sigo a rotaria do Richard. E pra ti?
2: Cara... Eu não sou muito favorável a ela subir de categoria, não, cara. Eu acho que ela tá bem naquela categoria ali no peso dela, até para o tamanho dela. Eu acho que ela subindo de categoria, ela vai ficar pequena ali para outras adversárias. Posso estar tá enganado, mas eu não acho que ela consiga nem vencer a Churpida.
0: Olha, eu, apo- eu aposto na Batistaca. Eu acho que mais e eu acho que a alma dela tá, já tá encomendada para subir o, 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 o andar de cima. <risos> Vamos ver o que acontece, né? Outra break news que a gente pode destacar aqui é que a luta entre Camaru Usman e Gilbert Durinho foi reagendada para o FC 256 em dezembro. Então, ó, esta luta finalmente pode acontecer. Ainda bem que o Durinho já pegou o Covid, já se recuperou. Vamos torcer que o Camaru Usman não não pegue... nada não se lesione e que essa luta finalmente saia do papel então força pro Durinho que que dê tudo certo e entrando no momento Nelson Rubens da
1: podcast ok ok
0: Vitor Belfort diz que mandou o contrato para Vanderlei Silva palavras do Vitor Belfort dessa vez, não foi o Vanderlei que provocou Flávio, vale comentário é... ou podemos passar para frente?
2: É, cara, essa aí eu vou seguir a relatoria do Richard. A gente só acredita vendo. Só quando tiver marcado e quando o juiz der ali o bom golito e da luta. Porque até lá é muita lorota, muito dissimitista. O Vanderlei já botou o panfleto aí da luta. O Vitor falou que não tinha nada marcado, que é feito... Do... Do Vanderlei. Do então, cara, vamos aguardar, né? Cara? Eu, eu torço muito que aconteça essa luta. E o Come evento tinha que ser Valide versus Renzo Grace. Aí seria assim para <risos> fechar o, o caixão, velho. Ele é o melhor, né, melhor carro da história. Mas ah. a do Renzo Grace já, já ficou clara que não vai acontecer, né? O Renzo já falou que não vai lutar. Ele quer brigar. Uma coisa até que eu sei. Assim, um pouco decepcionado. É,
1: é, coisa é de do mesmo, do
2: brasileiro né, cara? o Renzo, que é um cara campeão, formador de um monte de, de atleta lá que quer brigar. Não tem, porra, não tem lógica, tem pé em cabeça isso. E a do Vitor eu acho que vai rolar, né, cara? E aí é o Guaraná, né? Vai cair o Guaraná bom aí para pros dois. E aí o Vanderlei vai aceitar tá? e vai ser uma luta boa pra gente assistir. Que.. Que os deuses da
0: guerra contemplem-nos com essa revanche. É só o que eu peço. Com as duas, na verdade. Vamos ver. <risos> uh, e antes de passarmos para a futurologia do próximo evento de perto vs Augusto Sakai, eu quero fazer duas menções aqui. Eu, a notícia já é velha, mas eu acho que nós precisamos dar um breve destaque para ela. Que foi a derrota de Ryan Bader perdendo a cinta para Vadim Lenkov.
1: Richard. Cara, que performance absurda. <risos> Assustador, o Vadim Lenkov. Cara, eu conhecia o Vadim Lenkov porque ele perdeu para o meu garoto, Gili Prochaska, lá no Rising, mas é outro lutador, cara. Ele é campeão mundial de combate sambo né? Para quem não sabe. É o sambo tradicional, com um box, com quedas, com... É quase um lutador de MMA completo, como o Fedor foi também, o Khabib também foi campeão mundial de combate de sambo. e ele tem esse background muito bom, né? Cara, ele fez uma luta contra o Phil Davis, o Davis foi campeão da NCAA, o cara com wrestling elite, ele quedou o Phil Davis como se fosse nada, fiquei assustado, falei meu Deus, cara, mas contra o Bader realmente eu não achei que ele fosse vencer não, e ele passou o carro no Bader, cara aí é. Foi uma superioridade tão grande Em pé, no chão, você via a potência Como ele colocava os golpes muito explosivos Se invadindo em cobre Sinceramente, eu acho que, cara é, Vai ser difícil correr desse cara, viu? E eu fiquei assustado Tu assistiu a sua luta, Flávio?
2: Assisti sim, cara E o mais, mais legal foi o Bader correndo, né? Ah, rapaz, mal do sobrevivência, modo
1: sobrevivência é, é
2: ligado. Correndo, tomando paulada. Correndo, tomando paulada. Até chegou a hora que não aguentou, filho. O cara tava mesmo envernizado, filho. O cara entrou ali. Pô, cara, ele cara, pintou. É ele pintou nada, ali
1: um. Ele fintou uma mão, jogou um chute alto, pegou lindo na tela. Pegou, né? Meio,
2: cara, que loucura! Já caiu semi morto, cara. O Bader parece que não tava olhando Não sei, depois tu ver no replay, na câmera é. ali, Parece que não tava olhando, ele tava olhando Pro outro lado, o chute entrou que entrou Nele com, a, eu... com toda a Força Aí você tem um cara, campeão mundial de combate
1: sambo. O cara tem um box violentíssimo E o cara ainda é faixa preta de taekwondo oh, Rapaz, tira esse cara de pé Sim, de tá. mim Alguma coisa? Mais
2: um pro, cara... um pro Robson
1: chamar <risos> Eu nunca fiz nada aprovadinho em Cove, mas eu já tô pedindo desculpa aqui. Nossa, <risos> assim, ó, eu, quero destacar,
0: eu quero destacar uma coisa assim, ó. Uh, essa luz já aconteceu faz algumas semanas, mas por que, que eu tô chamando ela? Porque para pro pessoal entender que a gente não fala somente de UFC, a gente também traz eventos do Bellator. mas o problema é que o Bellator não tem a mesma frequência de eventos do UFC. Então o último evento foi realmente. A luta entre Ryan, O evento que teve Ryan Bader contra Badin Nenkov. Então é para quem. Uh, tiver essa dúvida por que, que o uh, podcast do Sobre MA fala mais de UFC do que de outros eventos, é devido à frequência dos eventos. Então, ou seja, quando tiver Bellor, nós vamos falar do Bellor também. Assim como andamos Porque falando. A gente, o que a gente já falou está... do RFA, estamos falando do contender, tudo bem que pertence ao UFC, mas a gente, a gente não está descartando nenhum evento, apenas eu quis fazer essa chamada para que todos entendessem o porquê que a gente fala mais de UFC do que de outros eventos queria complementar alguma coisa Fábio? é,
2: um que a gente também já tá na expectativa e contando as horas é o Tauro, né Muitos brasileiros aí ex-UFC vão participar do TAURA. A gente só tá em, tem visto os anúncios né, a princípio, mas a gente está aguardando as aí começarem. Parece que está marcado agora 5 de novembro, se eu não me engano, o hum. evento deles. E tomara que seja sucesso, né, cara? Porque quanto mais. mais eventos, melhor, né? Inclusive, até a gente pode falar também
0: que... Eu, eu confesso, essa, essa informação eu não tenho. Talvez o Richard tenha. Uh, por acaso, já tem alguma... Alguma emissora que comprou os direitos do Taura?
1: Ou até agora não tem nada? Cara, por enquanto eu não soube de nada, não. Cara, mas, né? É, mas deve fechar, acho que a Dazon pega o Taura, cara. É meio cara da Dazon fazer um serviço. serviço de destruindo da Dazon, Deve pegar ah, o Taura. Acho que pode é, ser. é uma possibilidade aí.
0: Pois é, até o Jungle Fight até um tempo atrás estava com o Dazon, estava? Tava com
1: Dazon, a Dazon estava ah. com o Bellator durante um tempo, perdeu para Fox esportes e agora o Bellator está nesse é em Brasil. Então eles estão precisando de mais um evento é, internacional, né? Então deve, deve fechar com o
2: tal, eu acredito. Jungle Fight está com o Uhu aquele canal que era de Stork, né? Mais voltado surf, isso mas agora tem, tem até bastante programas voltados para luta, cara. Tá bem legal esse canal também.
0: Uh, né, eu lembro que o eu, eu lembro que até teve um período que o Jungle Fight ele passou na no Band Bunch Sports também.
1: Bunch Sports, uh, verdade.
0: Mas, enfim, só para deixar registrado do porquê que a gente fala mais do UFC do que de outros eventos, é porque a gente precisa de ter que, o, que os outros eventos aconteçam a gente poder falar dele. <risos> entendeu? Então, só para destacar. A segunda coisa que eu queria falar, aproveitar já que citou, já que citasse o Taura, Uh, o pessoal deve estar tá assistindo saudade do Tarso aí e tal o Tarso segue na preparação aí porque ele está negociando com o e inclusive, inclusive parece que a esposa do Tarso viajou para acompanhá-lo para quem não sabe, a esposa do Tarso é nutricionista e no dia 31 de agosto foi o dia da nutricionista então parabéns a esses profissionais que tão, são tão importantes na vida do, dos lutadores e também quero deixar um salve especial para minha namorada que também é nutricionista, então ó uh... Parabéns pra vocês.
1: E hoje então, que a gente está gravando aqui o podcast é o dia do educador físico. Todos os profissionais, treinadores aí, professores de educação física, tô comemorando hoje aí. Junto com o meu Corinthians, é claro, né? Porque eu não não vou citar de novo, né?
2: E aproveito
0: (risos) o espaço também para, na última semana, no dia 27 de agosto, foi o dia do psicólogo. Então, parabéns aos meus colegas. Rapaz, é um dia para caramba. (risos) E faço uma (risos) campanha por mais psicólogos atuando no mundo das lutas. A gente vê muito isso no futebol mas nos esportes de luta a gente não vê tanto a presença deles. Até confesso que eu desconheço de ter uma atuação maciça de profissionais da psicologia no mundo do MMA. Então fica a a reflexão reflexão sobre a importância do profissional psicólogo no mundo do MMA. A gente vê muitas vezes lutadores perdendo antes mesmo de entrar no, no cage, por estarem mentalmente derrotados. Então, ó, fica a Cara, vou, e falando nisso é, ainda...
1: MMA. E falando nisso ainda, eu vou dar minha opinião aqui, cara, eu, eu desconheço um esporte que necessite tanto da mente como MMA, cara. Eu, sinceramente, eu não conheço é um verdade. esporte assim, ó. É verdade. Pois é.
0: Então, fica o aí. O Rob
2: Lauler é um grande exemplo que a gente vê na luta ali Tá cara, precisando, que tá travado. precisando cara. Tá travado, ele tá travado cara. Parece que a mente dele tá travando ele O cara não se mexe, né? a mão dele não solta Não solta a na Um guri no jab
1: e o tempo todo
2: Até grapple é, o, que é que o forma... cara virou durante a luta pra
1: você ver o tanto é. É, de forma aleatória que o cara tá lutando né? Que loucura foi né? ali, Ele foi pro é. clinch com um cara de 1,90m Meu amigo, tomou cotovelada, A joelha doidada ali, é, meu Deus é do céu
2: Coisa é bizarra é, é meu.
1: Então fica a campanha Hashtag
0: psicólogos na MMA. Por favor, deem espaço para nós. E vamos então para a futurologia do UFC Overeem vs Sakai. A gente separou algumas lutas para vocês aqui. E eu vou começar logo com o Pesão na Porta, falando de Alexander Romanov e Marcos Rogério de Lima, o Marcos Pesão. Flávio, tu que é um cara muito fã do Pesão, o Pesão vai voar na cara do do Romanov, ele vai tomar o Pesão na cara, a palavra é tua.
2: Então, cara, esse Romanov é um cara duro também, né, cara? É um cara bom também de trocação e bom de chão, né? É um cara bom de grappling ali, então é uma luta dura. Mas, cara, é como eu já disse aqui, tem, tem vezes que a gente gosta da pessoa isso transcende até o lutador. Esse cara é um cara que é muito gente boa. Eu sigo ele no Instagram, acompanho ele. É um cara muito família ali, muito amigo das pessoas, entendeu? Um cara muito bacana mesmo. E e na mão dele parece que tem uma uma tonelada, né, cara? Então, na mão dele entrar, o soco dele é violento. Então, eu acredito que o Pezão leva a sair por nocaute. E
0: já já deu até a... A rapaz... É, é de
1: sniper, o cara tirou de... Pois isso.
0: então, é que, ó... Richard, aí. segue a
1: relatoria... Cara, de
0: falar que eu tava indeciso até,
1: até agora. Eu não me decidi até agora, vou decidir agora, <risos> nesse exato momento. Cara, isso vai depender muito de que estratégia o Romanova vai querer tomar, né? Ele tem muitas finalizações aí de, no, no cartel dele, muitos nocautes. Mas acredito que é a primeira luta dele no UFC, ele vai querer pressionar, vai pra porrada e vai beijar a lona. O pezão bate muito forte, eu acho, eu acho que o o Marcos Pezão vai acabar nocauteando ele aí
0: eu sigo a relatoria vai ser nocauteado é Pezão também o homem batendo batendo é É o Coisa do Quarteto Fantástico cara. a mão vai
1: o adversário voa ele bate sem pena
2: sem
1: pena Exatamente. É, pra você ver, né? eu montei um discurso bom né? que eu falei bem pro Romanov pra no final falar que ele <risos> vai ser <sendo> nocauteado <risos> então ó
0: acredito, acredito que a Trinca que concordou que o Pesão vai acertar o mãozão não vai ser o Pesão, vai ser o mãozão e a próxima luta que a gente destacou é. A Viviane Araújo, que não é a ex-mulher do Belo, deixando bem claro, contra a Montanha <risos> de La Rosa. E aí que eu já peço pro Richard, que é muito fã do trabalho do Belo, falar sobre essa luta. É pior que eu
1: sou fã do Belo mesmo, cara. <risos> <risos> Acertou, eu sou fã do Belo Escutei muito belo, cara. tava na rádio quando eu ia pra escola, porra. Mas então, falando da Viviane Araújo lutadora, cara, eu gosto muito dela. É a Viviana Sucuri, né? Ela, mas eu acho ela muito pequena para essa categoria, né, e não sei que categoria vai ter mais para ela, né, ela é realmente muito baixinha, mas ela tem um jogo muito compacto, cara, ela, ela luta bem pela ela luta bem no chão, e eu acredito que a Montana Della Rosa é uma lutadora mediana e não vai conseguir fazer frente, não, vou na Viviane. Pois é, eu, eu já vou adiantar meu
0: voto aqui, eu acho que a Sucuri vai espremer o suquinho da Montana Della Rosa... E mas vai
1: espremer a rosa vai espremer a rosa que porra, Exatamente.
0: Né? <risos> não vai sobrar oxigênio naquele corpinho dela eu já adianto meu voto também que eu acho que a Viviana Araújo que não é a esposa do Belo vai fazer, vai fazer a diferença e pra ti,
2: Flávio? então, cara eu acho que vocês já falaram tudo sobre ela e Viviane Sucuri acabou sem, muito, sem muitas delongas acabou. acho que vai a checada né?
0: Ah, Nós estamos pachecando horrores, né?
2: <risos>
0: Eu, sabe o que, que é isso aí? ó. Isso aí é, o, é, é, o, é a bandeira falando mais alto. Temos que cuidar com isso aí, né, cara? É isso aí. Uh, a próxima que a gente está destacando também aqui é o André Muniz contra o Bartosz Fabinski. E aí, Flávio? Tu que tá barcelonando aí, o que, que, tu, que, que tu pensa desse, desse confronto aí? Quem é que vai tomar o 8x2 aí?
2: Nessa aqui eu vou ser um pouco cavalo do cão, tá? O, tia, o André Muniz, ele tá estreando aí no UFC, né? Primeira luta dele. Segunda, vai pegar um segunda, cara que já...
1: a segunda, segunda. a segunda, né? Segunda. segunda, né? segunda é, ele segunda venceu luta. o
2: Antônio Arroyo na primeira luta. Ele vem do Contender é. Series, né? Isso, exatamente. E ele vai pegar esse Fabinski, que é um cara que já tem mais bagagem ali do UFC. Também é um excelente lutador, então eu vou apostar no Fabinski nessa luta.
0: E tu, Richard, con- con- concorda com a cavalice do cão ou vai seguir o inferno junto com o
1: Flávio? Discordo, discordo, ele já é boa, já é mais um ponto na frente do Flávio já. É, André Muniz, aí seja de pano, seja de pano ele vai botar pra baixo e vai dar aquele amasso, pode ter certeza. Ele é muito bom de grappling, ele tem 19 0, 19, 4 no cartão profissional dele, 12 finalizações, 12 finalizações. Caralho, um índice de letalidade no chão altíssimo. Quantas finalizações mesmo? Doze. Não, então
0: já põe treze. Pode botar treze aí que vai ser treze. Boa. Pode botar aí. Na sequência dos combates que selecionamos, temos o homem que matou aquele que eu queria ter matado, que é o Michael Johnson, né? Nós temos Thiago Moisés contra Jalen Turner. É mais um... É mais um preguinho no caixão colocado pelo Thiago Moisés ou, Richard?
1: Cara, provavelmente. O Eu queria falar um pouco do, do Turner, né? O Turner, ele, a, a gente tava pesquisando aqui ele. Ele é aquele lutador enorme, né? De mais de 1,90m, que lutou com o Vicente Luque. Acabou sendo nocauteado. É um cara muito bom de kickboxing. Um cara muito... O cara tem 1,96m de envergadura. Imagina a diferença de tamanho que vai ser pro Thiago Moisés. Mas o Turner, ele, ele comete aqueles erros, né? Do lutador que não é tão maduro, né? Não, não tem um... um uma estratégia definida, sólida Ele acaba aceitando aonde a luta vai decorrer Se o cara é porradeiro, ele vai sair na porrada com o cara Igual ele fez com o Vicente Luque Se o cara é pro chão, ele, às vezes ele se embola no chão E vai pro chão com o cara Então, cara, uma vez no chão com o Thiago Moisés A gente viu que o Thiago Moisés fez com a perninha lá Do, do, do Michael Johnson né Eu acredito que o Moisés Por ser um cara mais consciente na estratégia Chegar ali mais definido Sabendo o que vai fazer Ele leva vantagem nessa luta Eu vou deixar o Moisés
0: Pois é, e o Thiago Moisés, ele é um cara que ele ouve bem o corner, né, ele ele estava pegando a luta, até a própria luta contra o Michael Johnson como como referência, ele estava tomando um certo certo atraso em pé.
1: Muito disciplinado, né,
0: cara? Muito disciplinado. Ele ouviu do corner, leva ele pro chão, ele não é bom de chão. Lembra lembra o que o Robson falou na podcast, ele não tem chão. (risos) Então leva ele pro chão, e ele escutou o corner, e, e provavelmente eu, 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 eu vejo O Thiago Moisés seguindo essa, Essas instruções a risca, e Ele vai levar o Johnny Turner também Para o chão e vai Arrancar mais uma pena para sua coleção Adianta o meu voto aqui, Thiago Moisés também E tu
2: Flávio, segue a relatoria discorda é, da gente Eu estava Propenso a apostar No cidadão Mas depois eu vi O cartel dele ele, no UFC ele tem a derrota para Luke depois tem a vitória depois tem a derrota depois tem a vitória e agora então é a hora da derrota seguindo, <risos> seguindo essa seguindo essa seguindo vou... o script né <risos> é... mas eu vou levar a pena do Thiago Moisés que realmente tá vendo aqui dando uma olhada nos resultados dele ele é mais de trocação e eu acho que o Tiago Moisés ele levar ele pro chão ali pra mergulhar águas profundas ali. Ele não vai saber se, se, se salvar, não. Vai morrer afogado. Então vou apostar no Tiago Moisés.
0: Pois é. Então temos uma unanimidade aqui entre nessa nesta luta do brasileiro, né? Então, sorte pro nosso Moisés aí. Vamos todo mundo pontuar nessa, nessa luta aí, pelo amor de Deus. <risos> E a próxima luta que eu quero destacar, essa aqui, eu confesso que eu tenho medo de apostar. Michel Pereira contra a Zalinha da Maef. Flávio, tu que é um cara que é fã desse estilo irreverente do Michel Pereira,
1: diga para nós. Com mortal ou cara, sem mortal?
2: É, se ele lutar como ele lutou a última luta, que ele perdeu com aquela joelhada, né? Ilegal. Mas ele lutou muito bem, se portou muito bem fez as pirulas dele, mas aquela coisa tipo Anderson Silva, né, dentro da, do limite da luta eu acho que ele ganha essa luta aí com até certa tranquilidade, embora o Zalim Damaeve seja um bom lutador também, mas ela é o filme do Michel Pereira, acho que ele ganha essa luta
0: um votinho pra Damaeve então e aí Richard?
2: Ah, não, 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 não não, só... <risos> <risos> não Michel Pereira tentaram forjar
1: ele tá ligado ele tá ligado ele tá ligado
2: ligado.
1: ai 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 ai. e aí, Rita? cara, esse esse teu medo em apostar nessa luta é muito por conta das atitudes de Michel Pereira né? é com mortal ou sem mortal? é com emoção ou sem emoção? a gente não sabe o cara completamente maluco, rapaz o cara virando mortal estrelinha no meio da lua. <risos> é que para é. quem, quem, quem é
0: mais velho pra quem é mais velho e jogou o Playstation 1, o Mortal Kombat Trilog do, do, do Playstation <risos> 1 uh, tinha, um, tinha, o, uh, tinha a barra agressor que tinha na, no jogo e quando, o, uh, quando a barra agressor estava cheia o adversário estava no frenesi total, o, o, o bonequinho estava no frenesi total. E a gente vê que o Michel Pereira, ele faz as lutas dele com a barra agressor sempre cheia, entendeu? Então é é por isso que a gente tem medo, (risos) sabe? Então,
1: mas enfim, vou deixar deixar tu complementar, Richard. Aí ele teve aquela estreia dele, né, contra o Danny Roberts, né, o Chocolate, que é um bom lutador, um atleta lá do Henry Wolf, lá da Flórida, lá, um cara muito bom. E cara, ali ele lutou com um nível de loucura mais controlado e ele tirou o Danny Roberts pra nada, Pra nada, knockdown, joelhada voadora Dan Roberts caiu morto Ali eu vi esse cara diferenciado Chegou na segunda luta dele Ele pegou um peso leve, improvisado Que tava lutando de meio médio Cara, eu não sei o que aconteceu, parecia que ele tava no ciclo de Ele tava dando um mortal estrelinha é. Pulando na grade Eu falei, cara, esse cara vai morrer no gás Ele cansou no primeiro round. (risos) No primeiro round, o cara já tá cansado, já, cara. Não tem como. Não tem tem treinamento no mundo que faça você manter o ritmo daquele. Não existe isso. O ser humano não é feito pra fazer isso. A mais na luta. Ele já começou dando mortal, né? Ele
2: já começou dando mortal pra.
1: E, e, e os narradores lá, o Daniel Corminha é assustado, nunca tinha visto uma coisa daquela, né? É, é coisa do Pará, rapaz. Mas aí teve a luta dele contra o Diego Sanches, cara, e ele já lutou de uma forma mais burocrática, um cara mais metódico. E, cara, ele tava tirando o Diego Sanches pra nada. Tanto que muita gente criticou a atitude do Diego Sanches no final, né? De, de não voltar pra luta. Mas a galera tem que entender também que ali é ele escolher, ou perco ou ganho. Ele vai escolher que ele ganha.
2: Cara,
1: burrice mas, foi do
2: Michel, Michel o Pereira. É, é. Do foi Michel Não tem o Pereira. que
1: culpar o, o Diego Sancho. Escolher. Ele... Eu ganho ou perco. O, o que, que eu quero? Eu quero ganhar, Sim, então cara. pronto. Ganhou, aí, o... é aí Mas olhando assim o jogo do, do, do Michel Pereira, cara quando ele, quando ele começa a lutar de uma forma mais é, incisiva, mais, mais precisa... Cara, ele tem um refinamento técnico muito diferenciado. Ele é um lutador que nem precisa calcular a distância. Ele já chega na luta com a distância feita. Tanto que ele acerta. Ah, o nível de letalidade dele é muito grande. Ele acerta praticamente tudo que ele lança. Então, dependendo de qual nível de loucura que ele vai entrar pra essa luta, se for a, 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 perto da última apresentação dele, que ele apresentou contra o Diego Sanches, cara, eu acho que ele vai entrar tranquilo.
0: Aí é que tá. Tu chegou num ponto se ele chegar com esse nível de disciplina contra o Diego Sanches, que, que ele chegou contra o Diego Sanches, eu vou, com, vou contigo, vou contigo nessa. Uh, até, inclusive, eu, eu penso que todos lembram do golpe de sorte. Na verdade, o Carlos já foi um golpe de azar dele, porque ele passou o carro do Diego Sanches, ele passou o carro. Só que, como entrou aquele golpe, então... Enfim... Como o mesmo disse, não dá para condenar o Diego Sanches. É. Ou dá também, não sei, mas também não vamos fazer julgamento de mérito aqui. Mas se o Michel Pereira que tiver dentro da dentro do octógono for o que lutou contra o Diego Sanches, voto neles sem menor sem menor medo. Agora, se foi aquele que estava no circuito de Soleil, contra quem mesmo que foi, foi contra o.
1: Contra o estreante aí, que era era um lutador improvisado, e era peso leve, não é muito difícil. É, o nome do polonês. É um um polonês, um rapaz muito, muito aguerrido. Um grappler muito aguerrido. Mas, assim, era uma luta que se ele lutasse como ele lutou a primeira contra o Danny Roberts, que é um lutador melhor, era pra ele ter passado o carro nesse rapaz aí, que que pegou a escrita de de uma hora. Mas É. é. Michel Pereira é, é, é esse baita talento, mas com um grande ponto de interrogação. Né? Cara, ah, sair aí o
0: é. Aí é um momento. Aí eu vou retomar a hashtag psicólogos da MMA, onde precisa ter um profissional desses para trabalhar o mental dele. E tu pode ter um gás desgraçado, mas tem que saber. Tu tem que saber a hora de dosá-lo uh, e controlar os seus impulsos,
2: tá ligado? Cara, eu vou falar tá... uma coisa. Hum. Você é meio polêmico aqui. Mas, cara, todo lutador, pelo menos os, os que eu tenho acompanhado, que quando passa a, a beira do que é realmente entretenimento e começa a raio da palhaçada, deixa a luta de lado para fazer palhaçada, ele é penalizado. Anderson Silva perdeu para o por excesso de palhaçada. O Johnny Walker, por fazer aquela palhaçada lá dançando, estourou o ombro, nunca mais foi o mesmo, depois que lesionou o ombro. Você pode reparar, isso aí são só dois exemplos que eu lembro. Então, cara, cara, tudo tem que ser, tem que ter uma medida certa, uma medida exata, entendeu? O cara zoa, faz parte. O Hamed ali fazia isso, lutava, tirava onda, zoava. Mas, cara, ele não, ele não descambava da luta para palhaçada. Ele fazia palhaçada na luta. Entendeu? Eu e, acho que tem é aquela
1: aquela questão é... de você de você usar a provocação durante a luta como artifício para fazer o seu é, adversário errar. Como Exatamente. o McGregor fez contra o Ed Alvarez, onde o McGregor colocava as mãos para trás para o Ed Álvares avançar. Como o Anderson Silva fez é, durante muito tempo na carreira dele, contra o Yushio Okami, com a guarda baixa esperando o Okami atacar. Mas a partir do momento que você fica brincando por brincar, sem um objetivo claro, é aí que dá errado. Bem ou Vai mal, lá. bem ou mal, os irmãos Dias dão uma aula
0: sobre isso. Isso é verdade. Passando para a próxima é luta... Isso. Quer, quer complementar, Fábio? Não, não. É tá. isso. Sidiara uh, e o Banks contra Carol Rosa. Alguém quer tomar iniciativa, Richard?
1: Rapaz, a Carol Rosa quando lutou contra a Vanessa Mello, eu fiquei com o um olhar atento a ela, né? Eu fiquei realmente bem animado. A Sierra Banks é uma lutadora que a gente já conhece há muito tempo, A NFC com uma quilometragem Parênteses? muito alta. Ficou
0: animado com a performance e com a beleza dela?
1: Os dois. Os dois. É uma mulher <risos> bonita, uma mulher que luta muito. Mas, assim, a Sarah Banks é uma lutadora é, que está no cenário há muito tempo, né? Já tem muitas lutas na UFC. Eu acho que é um teste muito bom para a gente saber é, em que nível a gente pode esperar da cara rosa. Mas aquela performance que ela fez contra a Vanessa Mello me animou muito. Eu acho que ela vai como favorita e deve vencer a Sarah Banks. Aí. Acho que não é até uma decisão aí unânime ali ela na luta como ela fez na luta anterior. Eu acho que a é, Carol Rosa tem tudo pra vencer essa luta aí tranquilamente. Cara. Um votinho pra nossa Carol Rosa. E aí,
0: Flávio? Cavalo do cão?
2: É, cara. Pacheca? Não, não, não sei não. não Ela tá vindo aí suas vitórias, né? Na FC, cara. cara. essa ela tá mostrando que ela é boa de trocação, é boa de grafite, tem é boa de chão. E a adversidade. É dela é mais, eu acho que ela é nível técnico para bater com a Carol Rosa não, claro que se de repente a mão dela entrar, é uma outra conversa né, mas eu realmente acho que a Carol Rosa vai ganhar tranquilamente essa luta
0: Pois é e o pior é que nós não estamos conseguindo ter debate nesse nesse, <risos> nesse podcast, porque eu, eu, eu vou pra checar junto, eu acho que a Carol Rosa tem, tem jogo pra vencer da Sidiara. Um... Então, sem muita delongas, vocês já falaram todas as qualidades dela, então estou de Carol Rosa também. E aí chegamos no Main Event of the Even. Are you ready? Como diria Joe Martinez. <risos> Alistar Demol- Demolition Man Overheim contra Augusto Sakai. Flávio!
2: Cara! Uh. Pela Mais uma suspirada, vez. suspirada,
0: tu tá na dúvida
2: Mais uma vez assim, É assim Eu, sendo bem sincero Posso me enganar com a luta Ela cala ela é sempre a boca da gente A gente acha uma coisa Cheia de razão e no final a gente se arrebenta Mas cara, eu ainda acho Que o Sakai tá no nível Muito abaixo para pegar o Wolverine cara. As lutas do tipo que eu vi Do Sakai aí, cara, eu acho ele com pouca Pegada, tá? É, não acho que ele tenha uma trocação tão boa assim. Também não é um cara excelente de chão. E o Overlin já mostrou que ele sabe que ele é bom. Não preciso falar de trocação, né, cara? O cara que tem um histórico que ele tem. E ele mostrou que ele agora entendeu o, o, a forma que ele tá hoje. Que ele hoje tem que lutar de forma mais estratégica, Entendeu? tanto que ele ele estava passando o carro ali no jairzinho, até entrar aquele soco que acabou com a história e com a boca dele, né? Mas ele estava levando a luta ali com tranquilidade, entendeu? Então eu acho, cara, que, sendo bem sério, o Overim vai dominar a luta ali o Sakai tranquilamente, cara. Claro que uma mão pode entrar se é da luta, mas avaliando aqui sendo bem frio, eu acho que o Sakai não tem assim arma nenhuma contra o Overim. Entendeu, é mínimo
0: então, tu aposta no Demolition Man Overeem? Com certeza.
1: Tá certo. Richard? Cara, o Flávio tocou num, num ponto interessante, né? Que é o peso da mão do Sakai, né? Embora o Sakai ele tenha muitos nocautes na carreira, a gente vê que é um, aquele, aquela construção de nocaute a longo prazo, né? Mais no volume do que na pegada em si. E esse não é o tipo de... de, de, de de adversário que a gente vê ganhar do Overin, do né? Eu não, sinceramente, eu, em toda a carreira do Overin que eu acompanho, eu nunca vi o Overin perder em volume para alguém de golpes. E o problema do Sakai tá enfrentando o Overin agora é que mesmo quando o Sakai tava lutando muito mal, ele tava vencendo. Ele já tá com seis vitórias no UFC. Então, é é, é, por mais que ele não tenha lutado de forma empolgante, né? Ele, ele fez para merecer né, essa oportunidade. Mas eu acho que é o. Pô, se pega a luta contra o Arlovski, pra mim ele perdeu. Pra mim ele luta, perdeu, eu ia falar isso essa, agora. Essa última luta contra o Ivanov, pra mim ele perdeu também, né? O Sakai, ele tá vencendo, mas ele não tá, tá convencendo. Tá então bem. é muito... Tá Às vezes a gente fica muito apegado no resultado e a gente esquece como é que foi o procedimento, né? Toda a trajetória dele, até que está aquela vitória. E cara, o Overin é... pode discordar de mim, mas o Overin pra mim é o peso pesado mais técnico do mundo ele pode não ser o melhor porque ele não pode ter outros atributos como coração aquela 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 agressividade aquela gana mas tecnicamente falando o Overin para mim ele é superior ao Enganou é superior a Mio City e ele lutando de forma estratégica cara eu vejo ele vencendo o Sakai é, tranquilamente cara eu vejo ele vencendo o Sakai da mesma forma que ele venceu lá o Olenik como ele vem vencendo as últimas lutas dele o Overin para mim cara é Pra você pegar uma estratégia para colocar no Sakai para ele vencer o overin eu diria que é forçar o infight, forçar aquela briga franca. O overin a gente sabe da fragilidade que ele tem, né? ali na, Principalmente na curta distância, é um cara que geralmente se entrega fácil quando tá sendo é, apertado, né? Embora a gente tenha visto na última luta contra o Art Harris, o cara tomou que knockdown, sobreviveu e virou a luta. <risos> o overin é, com o queixo quem diria? Bom, versão, quem diria? versão 2020, <risos> né? versão 2020, mas assim, a gente pode falar de um jeito do Sakai vencer o Overin, que é no infight, forçando uma luta franca. Mas a gente pode falar de mil jeitos do Overin vencer o Sakai. Seja botando pra baixo, seja trabalhando é, joelhadas e clinch, seja na própria é. trocação mesmo, controlando a distância. Jogo ou seja, de grade,
2: é, né? Jogo de grade, cara, que ele sabe fazer também. Tá jogo bem de bem. grade.
1: Então, vai ser um cara com uma chance contra um outro cara com várias chances. É, o Overin pra mim, tá num nível... É, muito superior demais é, tirando o Inganu, Cruz Blades e Mio City, cara, não vejo mais ninguém pra ganhar do Overin, a não ser que seja um pombo sem asa então, eu vou torcer muito pro Sakai, vou torcer pro Brasil sempre independente de qualquer coisa é, independente de eu gostar muito do Overin também mas é uma luta extremamente difícil, cara, extremamente difícil eu diria que essa é a luta mais difícil que o Sakai vai ter no peso pesado se ele passar pelo Overin, cara, aí o céu é o limite mas eu acho muito difícil
0: pois é.
2: Ô, Gigi, eu Gigi, você tocou tá. num ponto, se te cortando um minutinho, ó, Você tocou num ponto vai, tá. interessante. A luta contra o Blago Ivanov, até hoje eu não entendo o que que os juízes viram para dar vitória para o Sakai. Não entendi, até hoje. Quer ver essa luta três
1: vezes. Tá. Que engraçado dessa luta que Depende. o Sakai, ele andou mais para frente, mas ele, ele, ele tomou mais golpes significativos. Tomou muito e mais. Perdeu no volume de golpes também. É isso, então eu é acho isso. que essa ilusão do cara tá andando pra frente e tá ganhando, é uma coisa que tem que ser muito trabalhada na mente dos juízes ainda, né? Eu, eu e, pô, o Sakai Beleza que o Sakai tá andando pra frente e tá encurralando o Ivanov. Mas muita gente entende também que o Ivanov tá acostumado a lutar com as costas na grade. E ele tava acertando mais e sendo mais perigoso do que o Sakai, né? Mas, enfim, né? Agora ele vai encarar essa bucha de canhão aí que é o Overinha, né? É a consequência é. das vitórias. A
2: vitória, é isso aí.
0: Pois é. E aí eu eu, 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 eu eu ponderando tudo que vocês falaram, uh, vocês destacaram que a o Richard destacou que a que o Overin tem uma, várias formas, enquanto o Sakai só tem uma. E tu disse que o seu é o limite se ele o, se ele vencer o Overin, né? Pois é, pode preparar o passaporte, ele vai vencer o Overin. Ih,
1: rapaz, assim que eu
2: gosto. Cavalo.
1: <risos> <senhor. Isso>, <risos> na luta principal. O cabra é Em questão de que palpite, que você... ele Hã? vai para tudo ou nada. O cabra é baixo. Você é baixo, rapaz. Eu acho que eu sou baixo, mas baixo
0: é você. Por que eu estou esfoiceando? primeiro lugar, o Augusto Sakai, com certeza, ao aceitar essa luta, ele deve ter estudado a fraqueza do Overing Deve ter estudado. E todo mundo sabe que esse queixo 2.0 do overgame não é esse queixo todo. Então, ó, Sakai.
2: Tem que ter mão, Rob. Tem que ter terra. mão. <risos> tem que ter mão pra derrubar o queixo dele. Não, ele, ele, ele vai tá levar uma, uma placa
1: de titânio pra colocar entre as É o... do... Só se
0: for, só, só se for. Augusto Sakai vai sacá-lo do octógono. Pode apostar. Lembra, aquela, lembra aquele nocaute do Niganu que, que arrancou a alma do Overeem? Vai ser algo parecido. Só escreva. Então, ó, estou cavalgando para o inferno, cavalo do cão. Augusto Sakai, Away,
2: Away.
0: <risos> chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço a vocês por. Eu só não achei legal vocês apresentarem a podcast sem roupa aí, mas fora isso, <risos> uh, agradeço <risos> a presença de vocês siga nos nas nossas plataformas digitais YouTube, Instagram, Facebook Twitter em qualquer outro lugar que a gente esteja também, que nem eu sei mais onde é que a gente tá, mas a gente tá lá e até a próxima pessoal, forte abraço a todos e antes disso antes de me despedir faltou o Beijo da Onça, Richard
1: cara, Beijo da Onça vai para um cara que tá me fazendo sofrer já há muito tempo Rob Lolo, cara, espera Realmente que Deus toque o coração dele, ele entende que ele já fez muito. Cara, no UFC em 2002, saiu do UFC, foi um peso médio extremamente mediano no Strikeforce, finalizado por Jack Shields ou Jacaré, não arrumava nada. Voltou para o UFC com um cara que meio que era para completar elenco, e cara, o cara não perdeu até chegar no título. Cara. A trajetória do Rob Lawler a uma trajetória de superação, uma das histórias mais belas que eu já vi na MMA ele é protagonista da luta, da luta mais impressionante, a melhor luta que eu já vi na minha vida, que é Rob Lollar versus Rory McDonald 2 e eu fico muito triste em ver um cara é, lutando nessas condições que ele está lutando cara. É, são diversos fatores aí de danos acumulados é, questão motivacional muito do, do, da mente dele que não tá legal eu acho que é desnecessário que ele está fazendo esse pobre amante de MMA passar aqui esse sofrimento então um beijo da onça pro Rob Lolo. espero que ele me vire um, apenas um amante e assista como nós estamos fazendo aqui. deixa essa garotada lutar. E é isso aí, galera. Forte abraço. Não dá, é mais, não é. dá
0: mais. Flávio, momento 13, Estalinhos é para quem?
2: 13 Estalinhos. Cara, eu não tenho como fugir disso. Me desculpem a todos os amantes do Jiu-Jitsu. Mas eu não tenho como fugir dessa questão do Renzo Grace suscitando os dias de hoje. Brasil na situação que tá, o mundo como tá, na questão da violência, um cara que é, que é treinador de tantos guerreiros aí, tantos profissionais, tantos caras campeões, suscitar, briga, briga de rua, se eu te ver na rua eu te pego, querer brigar em academia, cara, isso aí já acabou, cara, isso aí já foi. Eu sou treinado, cara, eu sou aluno de um, um grande mestre da Luta Livre, Eugênio Tadeu, foi dessa época, viveu essa época, isso lá atrás, nos anos 90, isso já passou, cara. Hoje é profissionalismo, hoje as pessoas do jiu-jitsu se dão com a luta livre, se dão com, se dão com a capoeira, se dão com o maitai, conversam, bate papo, ajudam no treinamento. Chegou num, num, num outro nível, cara. Não tem condição de hoje voltar para trás e falar em briga de rua. Pelo amor de Deus. Então isso aí, momento de três estalinhos no joelho aí pro, pro nosso amigo Renzo Grace. Com todo respeito, sou teu fã, Renzo, mas nessa aí,
0: você vai se você pra caramba. É isso aí, declaração forte do nosso Flávio, né? E deixo aqui a primeira, primeira ressalva do Por Onde Anda. Então eu tô chamando, Por Onde Anda, Kyle Nogue. Onde é que tu tá, cara? Não te vi mais, não ouvi falar mais de ti. Eu
1: deve tá estar presença... pegando manda na Austrália.
2: <risos> <risos> é,
1: chama
2: ele, eu... chama eu... ele, ó.
0: Pois então, tá chamado. Caiu novo, cadê tu? E foi, eu, eu fui cobrado pelo momento descarga, que fazia tempo que não aparecia, né? Então, ó. Tutelaba Ancalaeve. Já era. Já era. <risos> Forte abraço a todos. Já foi,
2: né?
0: E até Mais a... uma que vai virar lenda. Pum!